0: Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Brandschutz-Podcast. Mein Name ist Björn Küpper, ich bin Brandschutzexperte und brandschutz -Sachverständiger und ich freue mich, dich auch wieder in dieser Folge begrüßen zu dürfen. Ja, wie immer zu Anfang. Vielen Dank für die Zuschriften, die ich von dir, von euch erhalten habe. Und daraus resultiert auch direkt schon wieder diese Show. Es war nämlich eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage in diesem Fall. Das haben wir, ich sag mal so ein bisschen im persönlichen Gespräch über LinkedIn herausgefunden oder ich habe es herausgefunden, dass oft, ja, manchmal so das Grundverständnis noch nicht in, in aller Munde ist, wie das ganze System überhaupt aufgebaut ist. Wir haben natürlich zwei ganz große Säulen im Bereich des Brandschutzes, wenn wir über das Thema Brandschutz reden. Einmal ganz klar der vorbeugende Brandschutz, der auch nochmal in so drei große Untersäulen unterteilt ist. Und zwar den baulichen Brandschutz, über den wir in der Vergangenheit jetzt schon öfter gesprochen haben. Dann natürlich auch den anlagentechnischen Brandschutz und zu guter Letzt den organisatorischen Brandschutz. Das ist der Part des vorbeugenden Brandschutzes. Und dann natürlich kann der vorbeugende Brandschutz oft so gut geplant haben, wie es nur geht, aber es können natürlich Umstände dazu beigetragen haben, dass es wirklich zu einem Schadensereignis kommt und dann sind wir schon im Bereich des abwehrenden Brandschutzes und zwar im Bereich der Feuerwehr. Und jetzt einfach mal für dich in dieser Folge, die wird auch nicht ganz so lange dauern, eine kurze Übersicht. Wie ist das Feuerwehrwesen eigentlich in Deutschland aufgebaut? Denn ich denke, das ist für den einen oder anderen Zuhörer doch schon mal ganz interessant zu wissen. Aha, wie ähm, sind die Strukturen, wie ist das Ganze aufgebaut und wo habe ich vielleicht darauf zu achten? Oder wo könnte das Ganze für mich ein Problem werden? Wenn du jetzt sagst, okay, LinkedIn, aha, was war das? Ganz einfach, LinkedIn ist, ja, ich sag mal, ein, ein Netzwerk, ähnlich wie Facebook, mehr unternehmenslastig, mehr Kontakte im B2B-Bereich. Und ähm, für mich eine Plattform, die aktuell sehr sehr gut ist, um sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Facebook ist mir äh, relativ überlaufen aktuell. Und wenn du sagst, okay, das hört sich interessant an, ja, kann ich dich äh, nur dazu ermutigen, dich dort auch anzumelden. Das Ganze ist kostenlos. Und äh, ja, dort findest du mich ganz einfach unter Björn Küpper oder schau einfach mal unter Brandschutz Podcast auseinandergeschrieben. Dort findest du ganz einfach auch das Profil. Ähm, sonst am Aller Einfachsten geh einfach auf brandschutz-podcast.de und dort haben wir auch nochmal das Ganze verlinkt. Aber jetzt starten wir direkt mit der Folge Feuerwehr in Deutschland. Wie funktioniert das Ganze? Mm. Ich denke, die die meisten von euch wissen, dass die Feuerwehr nicht mehr nur zur Bekämpfung von Bränden heute ausdrückt, sondern ein großer Teil der Einsätze, fast zwei Drittel aller Einsätze, sind die sogenannten technische Hilfeleistungseinsätze. Das sind Katzen auf Baum oder Katze auf Baum, Person hinter verschlossener Tür, das ist der Verkehrsunfall, das ist die Ölaufnahme und das sind heutzutage schon die meisten Einsätze bei der Feuerwehr. Fast zwei Drittel macht das Ganze aus. Aber wie sind jetzt die Feuerwehren? aufgebaut und vor allem strukturiert. Und warum ist das für dich auch als Brandschützer interessant? Wir haben in Deutschland ca. 25.000 Stützpunkte von Feuerwehren. Also stell dir jetzt unser Bundesgebiet vor und dort machen wir 25.000 Stecknadeln rein. Und das ist schon eine große Masse, die wir flächendeckend vorhalten an Feuerwehrfahrzeugen und natürlich auch Feuerwehrgerätschaften, Feuerwehrgerätehäusern. So ist das Ganze aufgebaut. Klar, ich denke, jeder weiß, dass die Feuerwehr in ganz Deutschland über die Notrufnummer 112 zu erreichen ist. Und ja, wie ist noch das Ganze aufgebaut? Der Verantwortungsbereich für eine Feuerwehr ist in Deutschland immer durch die Ländergesetzgebung ja sichergestellt. Dort gibt es die sogenannten Vorschutz- und Hilfeleistungsgesetze als Beispiel zum Beispiel. Und ähm, ja, aber wie? sind die Feuerwehren jetzt strukturiert. Von diesen 25.000, ja, Standorten, die wir haben im Bundesgebiet, sind circa, man kann es jetzt nicht auf den, den, Nenner genau sagen, aber circa 24.000 allein durch freiwillige Feuerwehren besetzt. Was heißt das Ganze? Natürlich ist auch eine freiwillige Feuerwehr 24, 7, 365 Tage für uns erreichbar, für uns da, für uns Bürger. Aber ganz, ganz wichtig, die Freiwillige Feuerwehr ist, wie der Name es schon sagt, freiwillig. Das heißt, die dort, ja, ich sag mal, ansässigen Kameradinnen und Kameraden machen das Ganze in ihrer Freizeit im sogenannten Ehrenamt. Was ist der Vorteil? Der Vorteil ist natürlich ganz klar und es ist kein Geheimnis, dass es für die Kommunen und Betreiber einer Feuerwehr natürlich eine relativ kostengünstige Variante ist, da dieses Personal letztendlich kein Geld kostet. Und ich glaube, jeder, der selber Personal hat, weiß, dass die Lohnkosten oft einen großen Teil des monatlichen Ausgabebudgets darstellen. Was ist also der Vorteil? Ganz klar, der Kostenfaktor auf der einen Seite für den Betreiber. Was ist jetzt der Nachteil? Natürlich ist der Nachteil bei so einer Feuerwehr, dass wir... Ja, uns am Anfang mal anschauen soll, woher kommen die freiwilligen Feuerwehren? Und zwar ganz am Anfang war es so geregelt, dass ja, wir stellen uns einfach mal ein, ein kleines Dörfchen vor. Dort gab es die freiwillige Feuerwehr und wenn es in dem Dorf gebrannt hat, dann gingen die Sirenen los und jeder, der in dem Dorf gearbeitet hat, ob es beim Metzger war, ob es in der Bäckerei war, oder beim, beim Gärtner um die Ecke hat dann seinen Arbeitsplatz verlassen, ist zu diesem sogenannten Feuerwehrgerätehaus meist sogar gelaufen und dann ist man mit den Feuerwehrfahrzeugen ausgerückt. So waren so die Grundzüge der freiwilligen Feuerwehren. Und nun kommen wir auch schon zum Problem, dass immer mehr Angehörige von freiwilligen Feuerwehr natürlich nicht mehr in der Stadt, in dem Dorf oder in dem Ort auch arbeiten, wo sie ihren Wohnsitz haben oder wo sie der Feuerwehr ansässig sind. Das heißt, die meisten Leute pendeln ja heutzutage, sind eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde von ihrem Wohnsitz entfernt. Das heißt, sollte es dann zu einem Einsatz kommen, ist es natürlich relativ schwer, in einem ja akzeptablen Zeitraum das Feuerwehrgerätehaus zu erreichen und dementsprechend Hilfe zukommen zu lassen. Und das ist eine Problematik, ja mit der heute fast alle Feuerwehren zu kämpfen haben, dass man sehr wenig Personen noch hat, die ortsansässig arbeiten und dadurch natürlich immer die Schlagzahl der Freiwilligen Feuerwehr schrumpft. Und man weiß auch heutzutage gar nicht mehr, wer kommt denn jetzt heute? Ne? Also ich sag mal, man hat da 30, 35 Mitglieder vielleicht in meinem Löschzug. aber als Beispiel montags morgens zur, zur Hauptzeit, Berufszeit, da kann sein, dass da nur fünf, sechs Mann kommen. Das ist halt die Problematik. Und dann ist auch noch die Frage, welcher Ausbildungsstand besitzen diese Personen, die kommen? Können die zum Beispiel sogenannten äh, Atemschutzgeräteträger sein? Das heißt, kann ich diese Personen auch im Einsatz wirklich aktiv gebrauchen, indem ich diese Personen auch vorschicken kann? Das ist halt ein großes Problem. Aber stellen wir uns vor, wirklich 24.000 von 25.000 ja, Feuerwehrstandorten in Deutschland sind freiwillig besetzt, also man kann wirklich sagen, der größte Teil. Wichtig ist, die Personen, die angehörig einer freiwilligen Vorwehr sind, machen das Ganze ehrenamtlich. Freiwillige Vorwehren unterhalten natürlich auch ganz oft sogenannte Kindervorwehren und auch Jugendvorwehren. Das ist eine gute Sache, dient natürlich letztendlich auch der Nachwuchsgewinnung und für Kinder, die sich halt mit diesem Bereich und auch mal ein bisschen, ich sag mal, sozialen Werten beschäftigen möchten, ist so eine freiwillige Vorwehr, in dem Fall auch eine Jugend- oder Kindervorwehr, eine tolle Sache. Das ist also der eine Part der sogenannten freiwilligen Feuerwehren. Dann gibt es eine Stufe weiter, dann gibt es sogenannte freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften. Das heißt, bei dieser freiwilligen Feuerwehr sind eine gewisse Anzahl an Personen als sogenannte in Anführungsstrichen Berufsfeuerwehrleute angestellt, die das halt hauptberuflich machen. Meist wird das ja im sogenannten Schichtdienst versehen, 24 Stunden, 12 Stunden oder 8 Stunden Dienst und ja, diese Personen sind dann permanent auf der Wache ansässig. Als Beispiel, man hat dann manche äh, Sachen haben das, es gibt dann sogenannte Stützpunktfeuerwehren, da sind dann oft ähm, Leute, die zum Beispiel nur in Werkstätten tätig sind, die sich um Gerätschaften kümmern. Aber es gibt dann auch andere Freiwillige Feuerwehren mit hauptamtlichen Kräften, wo man dann halt ein Teil, ein Part zum Beispiel ein, ein paar Funktionen eines Löschzuges oder oft ein Löschzug mit ja hauptamtlichen Kräften besetzt. Das heißt, diese Kräfte machen das hauptberuflich und versehen das Weiß ist es so in Deutschland im 24-Stunden-Dienst in Dienst. Das heißt, da ist es gewährleistet, dass 365 Tage rund um die Uhr relativ schnell Feuerwehrkräfte entsendet werden können. Jetzt geht es ein bisschen weiter. Das ist halt, wie gesagt, immer noch der Part der Freiwilligenfeuerwehr gewesen und jetzt gibt's, oder kommt es zur sogenannten Berufsfeuerwehr. Ja, ist ganz klar, wie der Name es schon sagt. Das sind ja Leute, die das hauptberuflich machen. Diese Feuerwehr wird dann halt hauptberuflich von Personen bestückt die das wirklich auch dann im 24-Stunden-Dienst meins ausüben. Und da gibt es so eine magische Grenze in den meisten Bundesländern, die ist so bei 100.000 Einwohnern festgelegt. Das heißt, dass Kommunen, Städte, die über 100.000 Einwohner liegen, die haben eine sogenannte Berufsfeuerwehr. Es gibt auch ein paar Ausnahmen unter 100.000, ja, ich sag mal Einwohnern, die sich Berufsfeuerwehr nennen. Das sind, was fällt mir denn da ein? Zum Beispiel Iserlohn gibt es da oder. Gießen, das sind halt Städte unter 100.000, die aber eine Berufsfeuerwehr haben. Heißt, ist jetzt die komplette Feuerwehr als Beispiel in Iserlohn hauptberuflich? Nein, ist es nicht. Da ist halt ein Teil davon, die sogenannte Berufsfeuerwehr und auch ein Großteil dieser Feuerwehrform wird dann von freiwilligen Feuerwehren unterstützt. Dann geht es weiter bei zum Beispiel großen ja, Industrienwagen bei großen Werken, bei äh, Flughäfen, da haben wir oft die sogenannte Werkfeuerwehr. Das ist halt eine Feuerwehr, die gesetzlich verpflichtet angeordnet ist. Da... Ähm, entscheiden wir nochmal die angeordnete oder anerkannte Werkfeuerwehr. Aber eine Werkfeuerwehr ist in diesem Fall dann eine angeordnete, also eine gesetzlich geforderte Feuerwehr, weil das Gefahrenpotenzial zu hoch ist. Wo Finden wir es oft an großen Flughäfen wie, wie München, Düsseldorf, Frankfurt natürlich. Dort ist eine sogenannte Werkfeuerwehr ansässig in den großen Chemieparks. Da haben wir das auch. Und ähm, dann gibt es noch eine sogenannte Betriebsfeuerwehr, das ist ja keine staatlich, ich sag mal, angeordnete Feuerwehr, sondern ist oft auf der freiwilligen Basis eines Betriebes. Und wie kann das sein? Ja, meist haben aber auch die Versicherer dazu ein Stück beigetragen und die sagen, okay, das Potenzial ist für uns zu hoch. Da braucht ihr auf jeden Fall eine adäquate Unterstützung. Und da gibt es auch sogenannte ja, Betriebsfeuerwehren, die so ein bisschen und ähnlich funktionieren wie die Freiwillige Feuerwehr. Oft hat man dann Personal in einem Werk in ein Unternehmen und die werden dann ja über heute über SMS-Alarmierung, Smartphone oder auch über sogenannte funkmeldeempfänger alarmiert, verlassen dann ihren Arbeitsplatz, gehen dann zu diesem Feuerwehrhaus auf dem Werksgelände und dementsprechend versuchen sie dann natürlich auf dem Werkgelände Hilfe zuzukommen lassen. Ja. Ganz klar, die Bundeswehr hat auch nochmal eine eigene Feuerwehr, das nochmal zum Rande erwähnt, die sich natürlich auch um die Bundeswehr kümmert und auch um die militärischen Aspekte der Bundeswehr. Hm. Was heißt das jetzt für uns zusammengefasst? Ich glaube, das Wichtigste für dich zu wissen ist, dass wirklich ein Großteil, Großteil aller Feuerwehren in Deutschland aufgrund von freiwilligen Feuerwehren besetzt wird. Und ähm, hier haben wir ja nochmal eine Auflistung, die ist von 2015 bzw. ist es 2017 mittlerweile. Ähm, da haben wir aktuell 107 Berufsfeuerwehren. Dann noch wichtig zu erwähnen, es gibt auch noch sogenannte Pflichtfeuerwehren. Sollte es zum Beispiel in einer Kommune nicht zu einer freiwilligen Feuerwehr kommen, dann kann auch laut Gesetzgeber eine sogenannte Pflichtfeuerwehr einberufen werden, wo halt Personen herangezogen werden können, um den ja, Brandschutz und die Hilfeleistung in dieser Kommune sicherzustellen. Da haben wir, Stand 2017, vier Stück in Deutschland. Wir haben 22.690 Freiwillige Feuerwehren und nochmal ja, 18.166 Jugendfeuerwehren und dann gibt es noch die sogenannten 735 Werkfeuerwehren. Das ist, denke ich, nochmal ganz interessant, dass man weiß, wie das Ganze hervorgerufen ist, was der Vorteil, zum Beispiel, einer Berufsvorwehr ist, was der Nachteil für die, ich sag mal, oder für den Erreichungsgrad einer Freiwilligenfeuerwehr ist, worauf wir dort zu achten hätten. Das ist halt wichtig, gerade wenn ich auch zum Beispiel ein Bauvorhaben habe, das jetzt mehr im ländlichen Bereich gebaut wird, ist auch immer die Frage, was hat die Feuerwehr natürlich dann an Rettungsgeräten vorgehalten bei uns? Gibt es sogenannte Hubrettungsfahrzeuge, Drehleitern? Das ist immer ganz wichtig und sollte man auf jeden Fall im Vorfeld abklären. Ja, das war's auch schon in dieser Folge zum Thema Feuerwehr in Deutschland. Wie gesagt, relativ kurz, relativ kompakt, für die meisten von euch, denke ich, auch äh, bekannt. Aber für den einen oder anderen, denke ich, ist es nochmal eine ganz interessante Sache und ich denke, es gibt keine dummen Fragen. Wir sind hier, um, denke ich, von uns allen voneinander zu lernen und deshalb ist mir immer ganz, ganz wichtig, dass wenn auch solche Fragen kommen, dass ich das Thema aufgreife. Es gibt jetzt nicht hier immer stur den kompletten roten Faden, wo ich mich strikt 100% dran halten muss, weil mir ist ganz wichtig, wenn du, wenn ihr eine Frage habt, dann versuche ich die natürlich bestmöglich zu beantworten und wenn wir da alle von profitieren können in Form eines Podcasts, in Form von einer Folge, dann mache ich das immer so weiter. Ja, wenn du das genauso siehst oder wenn du auch was ganz anders siehst, dann, wie gesagt, schreib mir doch ganz einfach, entweder über brandschutz-podcast.de oder besuche mich auf LinkedIn. Wie gesagt, den Link findest du auch auf der Webseite von brandschutz-podcast.de. Gerne lade ich dich auch zu einem Interview in diese Show ein. Wenn du auch was zum Thema Brandschutz zu sagen hast, wenn du irgendwelche Technik vorstellen möchtest, wenn du ein Unternehmen hast, was im Bereich Brandschutz tätig ist, dann jederzeit gerne kontaktiere mich einfach. Ja, besonders freuen würde es mich natürlich, wenn du diesen Podcast über die gängigen Formate bewerten würdest. Ein Hinweis, oft werde ich noch gefragt, wo finden wir den Podcast? Den findest du äh, ja bei iTunes oder mittlerweile ist es ja Apple Podcast. Dann findest du ihn auch bei Google Podcast. Dann findest du ihn auch bei Spotify oder auch auf der Webseite brandschutz-podcast.de. Wenn du keinen dieser Formate nutzen möchtest, kannst du es auch ganz normal webbasiert dir anhören über die Internetseite. Es ist auch kein Problem. Ja, super lieb wäre es, wie gesagt, wenn du mir eine Bewertung, eine Rezession da lassen würdest. Hat den Vorteil, so bekommt der Podcast natürlich immer mehr Aufmerksamkeit, immer mehr Reichweite und da profitieren wir letztendlich alle von. Also, ich freue mich auch, dass du bis jetzt wieder dran geblieben bist. Wie immer, lass nichts anbrennen und pass auf dich auf.